0: Здравствуйте. В студии Елена Кривякина и Валентин Алфимов. Сегодня мы будем обсуждать очень резонансную тему. В общем, обсуждать случай, свидетелем которого я сама стала несколько дней назад. Он касается домашнего насилия над детьми. Ну, сейчас, собственно, наверное, да, Валь, вкратце расскажем, что произошло, и представим нашу сегодняшнюю гостью.
1: Ну, я думаю, тут даже не столько вкратце надо рассказывать. Может быть, даже в красках, Лен, это, конечно, твоя работа, ровно потому, что ты все это дело видела. Я скажу со своей стороны, да, ну, мы в Фейсбуке с Еленой Кривякиной дружим, и наткнулся я на пост такой большой лонгрид, да, практически крик души. Читал, заливался слезами. Ну, где-то в середине начал, в конец уже совсем расклеился.
0: Да, ну, собственно, писал-то я ее для Фейсбука и писала, да, но потом поняла, что... Наверное, эта тема ну, требует больше огласки, в том числе и в газете и на радио.
1: И я как э, мужчина, как э, родитель, как ответственный человек могу тебе за это сказать спасибо. Это я сейчас слушателям э, хочу пояснить, да, мы не просто какой-то между собой э, и тут э, мы хвалим друг друга просто потому, что мы тут э, вместе работаем. Нет, действительно гражданский поступок со стороны Елены Кривякиной. А, итак, Лен, рассказывай, что ты видел. Да,
0: но я все-таки представлю начало нашему гостю, чтобы Антош принимал участие в нашей дискуссии. Елена Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиций семейных ценностей иван чай собственно лена юрьевна возглавляет центр который очень часто помогает возвращать детей семьи в семьи участвуют во всевозможных домашних разборках и лина юрьевна знает в общем изнутри можно даже сказать да что творится в российских семьях включая насилие над детьми ну собственно что видела я я как говорится удачно вышла за хлебушком в прошлую пятницу я действительно пошла в магазин и увидела что мимо меня проходит мужчина который держит сзади за шею ребенка держит так достаточно резко но вначале подумал что какие-то наверное мужские игры странные как он схватил за шею тащит как вот вперед он его подталкивает я шла ровно за ними и эта ситуация вот с каждой из минуты нарастала человек все жестче обращался с ребенком Ребенок начал кричать: Отпусти меня, отпусти. Мужчина что-то такое гадкое говорил: Ах, тебе не нравится. Ну, что-то вот, вот типа такого. В какой-то момент держа, продолжая держать мальчика за шею, он начал бить его, припаркованные рядом машины, просто шарахал боками и говорил: что тебе голову разбить. Мальчишка вырывался. Мне, собственно, было немножко идти в какой-то момент в другую сторону. Они свернули во двор. Я даже пошла в другую сторону, но потом поняла, что нет, надо, надо идти за ними. Фактически побежала за ними. Этот мужчина вел мальчика к дому, к подъезду. В этот момент я увидела, что у дома тоже замерла молодая женщина. Она просто в ужасе смотрела на эту ситуацию. Большинство людей просто проходило мимо. Было непонятно, никто этот мужчина, ни что происходит. В какой-то момент мне казалось, что ребенка, может быть, просто похищают. Вначале я думала, что это отец. Потом думала, нет, отец так не может себя вести. Что это и кто это. Мы... Здесь давайте да. сделаем
1: оговорку, что так бы поступили на самом деле... Ну вот, прошли бы мимо 99% россиян.
0: Ну, люди проходили, потому что, ну, я даже не, не знаю, тут не хочется кого-то, да, очернять. Была непонятная ситуация, что ли отец наказывает сына. Лен, а я сейчас что, и не говорю про причины. Что вообще, собственно, да, проходили. А я сейчас не говорю про не причины. Про факт.
1: Просто прошли бы мимо. 99% Люди
0: проходили. Я не
2: согласна, конечно. Сейчас у нас общество достаточно активное гражданское. И, я более, тоже оказалась оно, активисткой. Да, подпитывается вот подобными, значит, и СМИ, и передачами, так, так что я не думаю, что у Тем более, когда у нас речь о домашнем насилии или по отношению к детям. Это у нас тема номер один. Она, к сожалению, номер один стала сказать, в спекулятивном ключе. Да? Но вот то, что поднимает сегодня Лена, это, конечно, та проблема, которая, безусловно, существует. Я ограждаю сказать, от одной крайности. Да? Как правило, мне приходится по роду своей деятельности да, против финальной инститции, когда я борюсь, я ограждаю других случаев, когда за... Нормальное домашнее воспитание, которое да, иногда, включая там, шлепок по попе и даже подзатыльник, у людей отнимают детей. Это одна крайность. Другая крайность, когда у алкашей дети там, погибают, и никто этого не замечает. Да? Когда, вот я просто вот только что неделю назад вернулась из Ростовской области, и там вот из уст матери, которая очень много приемных детей, услышала страшную историю, что ей органы опеки не отдали ребенка, который бегал по двору голодный, а потом его загрызли собаки, потому что она просто начала есть из их миски. Это, да, это такие крайние ситуации. То, что говорит Лена, эта история, да, она некая такая вот средняя, то есть некий такой вот, так сказать, ну,
0: ну да, средний пупа. да, действит, действительно симбиоз, да, что да. там.
2: То есть я прочитала, да, внимательно, то есть там отчим присутствует и присутствует мать. Понимаете, вот здоровье общества – это не, скажем так, пустая фраза. Наш, вот здоровьем нашего общества, вот я ответственно заявляю, уже никто практически не занимается лет 20-30 последнее время. Да, занимается чем угодно. Там, какой-то прививанием ему каких-то там потребительских навыков, какой-то там... Финансовая
1: э, грамотность.
2: Да, все что угодно, понимаете, только не здоровье. А здоровье общества, как здоровье любого организма, нуждается в определенном режиме, там не знаю, там, сказать, здоровом образе жизни, там прививках и так далее. Вот все, в чем нуждается любой здоровый организм. У нас этого нет. У нас идет пропаганда, скажем так, вот первое, это, конечно, что увидим это реклама потребительского образа жизни, которая включает в себя все опеки кюрейские привычки, да, и как человек за себя. Каждый человек должен обеспечивать прежде всего себе комфортное там существование своему телу, а потом уж что там, сказать, останется уже, пустим, на всякие моральные принципы такие, да. Вот что мы здесь видим? Мы, мы видим явное предпочтение матери, да, у матери интересов ее как сейчас принять да, это выработать? Ну, давайте я сейчас предлагаю, партнер, да, быстро, да, 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 что, что, чтобы и я
0: рассказала, и... потому что не все а, в курсе, да, да, заметку да, можно простите, прочитать да. нас и на сайте. Да. Да, Вторая часть, с которой действующие лица. А, да, Юрьевна, мать да, оказалась, что, собственно, действительно, это был сожитель матери. А, ребенка мы отбили с этой молодой девушкой фактически у подъезда. Вот этот человек, мужчина, я не в тот момент не знала, кто он. Он орал ребенку, «открывай дымофон. Мальчик кричал: Я не помню, я не помню дымофон. Он тот тыкал его буквально лицом. Я начала кричать, что вы делаете, отпустите ребенка, и в этот момент просто на наше общее счастье подошло еще два человека к подъезду. Мужчина, я говорю, помогите, пожалуйста, тут вот непонятная ситуация, присутствует к ребенку. И этот мужик, который ребенка тащил, отпустил парня. Я его обхватила и мы, в общем, ушли из этого двора. Я его обнимала, гладила по смеху парня просто трясло, он рыдал, он был просто совершенно никакой. Я Спросила, кто этот человек, он говорит, никто. Я говорю, как никто? Ты, ты его не знаешь? Он говорит, знаю, он с мамой живет. Вот. Выяснилось, что в этой же квартире еще живут и дядя, дядя с тети. они за мальчика всегда заступаются. Мальчик сказал, что домой он не пойдет. Он сказал, что он шел в секции, на него напал вот этот человек и тащил его домой. Через какое-то время мы стояли в соседнем дворе, мы увидели, что появилась мама, появился этот сожитель, они шли за ребенком. Тут уже было человек 10 свидетелем этой сцены. Мальчик вцепился в дерево, он не хотел идти домой ни с мамой, ни тем более с этим сожителем. Сожитель кричал на меня, в общем, благим матом: все возможные выражения используешь, значит, я увела у него ребенка. Ребенок в это время вцепился в дерево, мама его оттаскивала за руки на, за ноги, а тащить не могла. Уже... Ребенка оттаскивала. Да, да, да. Оказались там же уже и некоторые родители одноклассников ребенка, и мальчика увели, увели к себе, сказали, что он переночует у них. На следующий день, ну, через выходные, это было под выходные, я пошла в школу и узнала тоже много новых подробностей, в том числе об этом мальчике. Мальчик тоже очень непростой. Это как раз, собственно, я подвожу к тому, что говорит Ирина Юрьевна, что это некая пограничная ситуация. Ребенок, у него еще есть братья и сестры, уже изымался из семьи. Изымался на полгода, он уже был в приюте, был возвращен, вернулся в школу очень диким, э, несоциализированным, очень стал плохо учиться, стал прогуливать уроки Ни на какую секцию, как сказал мне ребенок, он не ходил Ребенок сбежал из школы, во время уроков пролетел мимо охранника школа, которая знает, что ребенок из сложной, неблагополучной семьи, он находится на контроле у комиссии по делам несовершеннолетних, полиция знает, собственно, об этой, об этой семье, опека знает. Так вот, ребенок сбежал, и, соответственно, школа сигнализировала маме «Ищите ребенка, где ваш ребенок, или мы сейчас позовем полицию», и мама понимала, что все хана, ребенка отберут. Мама отправила сожителя искать ребенка, и дальше уже разыгралась сцена, которую мы видели на улице. Сцена была чудовищная, Житель действительно был не совсем адекватен, мама была тоже очень сильно накручена. Но вот я вам рассказала, собственно, что за этим стояла, какая подоплека. Мама ребенка любит, очень боя- боится, что ребенка снова отнимут, но при этом мама очень хочет выйти замуж. Это уже не первый мужчина, который он приходит в дом, она хочет наладить свою личную жизнь. Вот, собственно, такая история. Ну, подробно мы сейчас ее будем обсуждать с нашими экспертами с Илиной да. Юрьевной Жгутовой. Буквально. С новой стороны да. не все так просто в российских семьях.
1: Ну давайте прервем сейчас на две минуты и сразу после этого продолжим. Мы в прямом эфире, знаете что вы можете присоединяться к нашей дискуссии. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона.
3: Поживому. Главная аналитическая шоу страны.
4: Холоденый Чюрьев, Холоденый Леонтьев. и в команде Анатолия Кудича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема.
3: Они знают,
4: как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
3: Программа ⁇ Глав-тема ⁇
0: В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и Элина Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван-Чай». Итак, мы коротко вам рассказали историю, вот свидетелем, которым я стала, историю семейного насилия над мальчиком. Рассказала я вам и вторую сторону, что мальчик не такой простой, что, да, семья неблагополучная, но дети там все таки ценны, хотя отношение к ним плохое. Я сразу хочу обратиться к нашей аудитории. Что думаете вы? Вот... Как общаться с неблагополучными Семьями? Да, вот как сказала наша гость Елена Жгутова, есть две крайности да? Либо изымают Вот видят неблагополучная семья, приходит опека Приходит полиция и просто Детей изымают, отправляют в детдом Есть другой вариант, что детей В неблагополучной семье могут просто Забить до смерти, они могут есть из собачьих Мисок, вот Елена Юрьевна привела Такой пример, и тогда Собственно, ребенок просто погибает В какой-то средней ситуации Какого-то нормального сопровождения семей в России у нас нет. Вот конкретная ситуация. Как думаете вы, что нужно делать? Нужно ли забирать ребенку такой матери и ждать, пока она перевоспитается? Или нужно что нужно делать? Отправлять в детдом или пусть ребенок терпит домашнее насилие, есть, которое говоря, пока как, продолжается?
1: Какой от лучше, детдомовский или домашний?
0: Ну, вот да, если, грубо говоря, так. Звоните, пожалуйста, в прямой эфир.
1: 8800 200 ровно 9702. Это наш э, номер телефона, по которому можете дозвониться. Вайбер и WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Сюда надо писать сообщение со своим мнением. А, и есть у нас еще канал на YouTube. И вот там прямая трансляция из нашей студии. То есть если не, вам недостаточно нас слушать, смотрите нас у нас на YouTube. Пожалуйста. И, и там есть чатик. И в этом чатике тоже можете задавать вопросы. Высказывать свое мнение. Обязательно будем все эти мнения учитывать. Это я вам обещаю.
0: Да, но я вот в эти дни общаюсь со школой, и, в общем, уже в аппарате детского омбудсмена Анна Кузнецова знает об этой истории. Стараемся найти какой-то мягкий вариант, действительно, помочь семье. Э, говорила сегодня со школой, и там сказали, что мальчик э, жив, здоров, на нем действительно нет никаких, нет никаких побоев. И он даже, в общем, сейчас в хорошем настроении, потому что ситуация в семье после вот этой шумихи, после того, что произошло, э, меняется в лучшую сторону.
1: Ну давай, мы призвали людей звонить, и, естественно, сразу откликнулись. Ну, на такой-то как не откликнешься. Иван Самара, Иван, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте дорогие ведущие, вот слушаю вашу историю. Как-то... И гости тоже. Здравствуйте. здравствуйте. Да, 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 и гости тоже здравствуйте. Знаком с этой ситуацией, так сказать, испытал все это свое время на своей школе. Там очень рано потерял родителей и воспитывался uh-huh. старшим братом, так сказать. И который как бы, ну, по каждому поводу издевался как мог. Куда смотрел сторона опеки, непонятно. Ну и как бы тут тоже вторая сторона, да, мы тоже были дети своими непростыми. Но, тем не менее, прозвучал произв... ну, вопрос там, как бы, а, нужно отдавать ребенка в дом или не нужно. И вот я, как бы, прошедший человек эту ситуацию, до сих пор сам не могу понять, вот, ну, данному допустим, сейчас взрослый я уже, мне 35 лет на данный момент, у меня у самого есть ребенок, uh-huh. я сам не могу понять, нужно отдавать человеку или не нужно. Вот он меня, то ли он меня воспитал таким человеком, которым я сейчас являюсь, а не знаю, как бы это происходило, например, в детдоме.
0: Простите, вот такой, но совсем личный вопрос. Вы можете отвечать, может, нет. А, угу. К вам вот, вот привилось это домашнее насилие. Считается, что вот у мужчины, которые так обращаются с детьми, настолько жестко, да? Никто не говорит вот про какой-нибудь, действительно, шлепок и, и, и подзатыльник. Да, да. да. Вот Очень э, жестко. вы также воспитываете жестко своего не, ребенка? Нет,
4: своего ребенка нет. Ну, конечно... Шлипки по попе, да, вопросов нет, в некоторых очень исключительных случаях, да, вопросов нет, это нужно. Без этого как бы в России, ну, не может быть. Но в то же время я очень сильно свою, люблю своего ребенка, я его в жизни никогда не обижу, и мне это как-то не появилось, и, ну, у меня нет этим трудностей. Mm-hmm. Хотя в свое время у меня очень большие трудности были, там, вплоть до, чуть ли не до переломов доходило».
0: Это, это так? Есть... Это, вас, это вас так дома воспитывали?
4: Ну да, да, да. Было такое дело. И опять спустя спустя свое время я очень сильно зол у него был, то, что он так со мной поступал. Но у меня еще был несколько братьев, да? Ну, соответственно, он компании так сами занимался. Uh-huh. А сейчас прошло время, допустим, вот я вырос, я понимаю, если он, например, с нами так не занимался, опять же, мы были непростыми детьми. Не знаю, куда бы это вылилось.
0: Ну, то есть вы считаете, что этот мальчик, вот, про который я рассказываю, да, он, понятно, mm-hmm. эту мужчину ненавидит, он терпит, но в любом случае, как я все-таки делаю вывод из ваших слов, он больше за семью. Мальчик, кстати, в школе говорит, что он, конечно, хочет остаться в семье, и ни в какой приют он не хочет. Собственно, mm-hmm. он даже в милицию, я говорю, позвонить в полицию. Он говорит, я не знаю, mm-hmm. звонить в полицию. Не в... Не... Он просто не знал, он просто не, ход... не хотел бы в данный момент побитым. И имел право
1: не быть побитым вообще Тонкий момент. У нас слушатель Игорь Борисов спрашивает, сколько лет ребенку?
0: Ребенку 13 лет.
1: А, ну, то есть не 8, да, мы это уже Нет, понимаем, да,
0: 13, это уже порой, причем маленький, пузенький, да, так как он. Нет, это переходный возраст, как переходный раз, возраст, да. самое наверное, формирование, да, да, и психики, и личности, да. все как обычно. А вот
1: мы сейчас услышали а, от Лены, что она, она говорит, у ребенка, во-первых, все хорошо, он стал лучше учиться, а у, у него там. Ну вот эти
0: дни мы потом послушаем, да, да что мне сказали в школе, да, действительно эти дни, когда школа, школа, на самом деле, большие молодцы, и социальный педагог не буду называть ни в коем случае ни номер школы, не фамилию мальчика, потому что уже поступила, конечно, после нашей заметки, вы можете почитать ее на сайте Комсомольской правды, поступили, конечно, звонки из Следственного комитета, и из МВД, из всевозможных инстанций с предложением провести процессуальную проверку. Я хочу всем просто, кто знает ситуацию тоже следить, сказать, что ситуация на уровне района очень сильно контролируется, очень-очень хорошую, здравую, адекватную позицию заняла школа. Уже говорила с мамой, вправил ей мозги. Подключена комиссия по делам несовершеннолетних. В курсе этой ситуации полиция. Будут следить, и сейчас ситуация исправилась. Насколько она исправилась, что будет дальше, я не знаю. Елена Юрьевна, что думаете вы?
2: Ну, я продолжу свою мысль такую более общую, да, понятное дело, что ситуация существует, но это следствие некой вот большой глобальной проблемы. То есть это вот то, что называется еще раз говорю, здоровье нашей семьи, да, здоровье нашего общества. Вот давайте начнем как бы вот от печки, что называется. Если бы мама жила бы с, с папой этого мальчика, была бы такая проблема? Вряд Скорее всего, нет. Да? значит Первое – это то, что у нас значит, вот разрушаются браки, у нас до, там, до 50% браков разрушается. Да? Вторая значит, проблема – если бы у мамы была преференция да, вот, воспитывать детей, а не искать каких-то значит, новых себе партнеров, да, то была бы такая ситуация, тоже бы не было. Это Но вторая Мы тоже проблема, должны
0: да? понять, извините, женщина, она, она, кстати, очень симпатичная, молодая, хорошо одетая. Я не знаю, может быть, ей лет 30, лет. Так, на взгляд, она хочет понятно, устроить еще личную жизнь, Можно, она не тех выбирает, Лен? Вы вы уже
2: понимаете, да, что этот человек э, как-то может быть ее устраивать, не хочу в прямом эфире транслировать, да, но извините, как отец ее ребенка, он ее устраивает. В первую очередь она должна выбирать тогда себе мужчину, как замену, понимаете, отца в первую очередь, а потом уже думать о себе. У нас человек принят, понимаете, научен в первую очередь думать о себе. Хорошо, вы
0: совершенно логично, логично правильно говорите, и это основание у этой мамы, которая хочет встроить, начнуть, забрать или Нет,
2: значит, я считаю, что это та же самая история, когда нужно рубить голову, значит, здесь, когда у вас перхоть. Это не то, конечно. Нужно в первую очередь вылечить эту маму, поставить ее голову на место, да, чтобы она понимала, что в жизни дети важнее, чем вот такие вот да. проходимцы. Кто, кто да?
0: может, какая структура может вылечить голову? Я не вижу. Все говорят о том, что в России должно быть сопровождение да, вот неблагополучных семей, что опека должна заниматься сопровождением прежде всего, а не изъятием. Какая структура готова взяться? Какая структура? предложит предложите ей бесплатного психолога? Какая структура? Нет, во-первых, эти школы, структуры мальчику есть. Нет, эти
2: структуры есть. Другое дело, что эти структуры на сегодняшний день созданы и для этого... Как бы, да, но и для тех вот злоупотреблений, против которых мы боремся. То есть структуры сейчас к этим семьям можно подпускать только на строгом поводке. да. То есть вот если, допустим, еще я буду следить вот за той структурой, которая будет наблюдать эту семью, тогда да, тогда можно. А если мы просто сейчас, допустим, вот эти... Вот всем, НКО, да, вот я почему и боюсь да,
0: всем, вот, понимаете, даже озвучивать. Мне звонят эти разные структуры, я даже боюсь озвучивать, потому что понимаю, что сейчас придут к, к этой семье, что мальчика, во-первых, Нет, затаскают на... на многочисленные допросы, это маму, мальчика его братьев сестер и будет в этой семье просто полный кромешный а, тупой мир. Мы не уберем
2: составляющую из поля нашей вот этой, так сказать, семейной сферы, а вот это вот соцобеспечение, да? Мы ничего не сможем сделать. Мы будем каждый раз наталкиваться на то, что эти люди будут лезть дальше и дальше. А что то такое спекулятивная составляющая? Спекулятивная составляющая это когда социально ориентированные НКО заинтересованы в изъятии ребенка и из семьи, помещения его на социальное обеспечение Зачем? государства. Так, таким образом у нас происходит перенаправление финансовых потоков, в которых заинтересованы там, определенные структуры и так далее. Мы об этом говорили несколько...
1: Хорошо, а почему вот эти финансово заинтересованные структуры не забирают детей, не забирают детей у тех родителей, у которых эти дети живут Но во дворе вы в Вы понимаете, мы
2: нефть добываем ровно там, где проще. Какие проблемы? Если вы, у вас есть пласты, которые лежат выше... И в теплых краях, зачем вам лезть, значит, нам на в Сибирь, в глухую. Ну, понятно, да? То есть, если вам проще это сделать здесь, Ну, да, столб... вот, ситуация, в
0: которой это сделать очень просто. Действительно, прийти в эту семью, сейчас забрать парня, тем более семья уже. Дети и так изымались с семьей, маме, маме. Да, они уже изымались. Там, ну, не, не... Мама исправилась по ситуации, устроилась на работу, и детей вернула. Мама хочет детей, дети хотят маму. Вопрос в личной жизни мамы. Вот, собственно, такая история.
1: Но здесь самое главное, да, надо отметить, мы всегда за то, чтобы всем было хорошо. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Мы, нам новости рвутся в эфир. Мы обязаны предоставить им эфирное время. И сразу после этого продолжим, буквально через 4 минуты. Не переключайтесь.
3: По-живому. Каждый вторник.
0: Судья Елена Кривякна, Валентин Алфимов и Элина Жгутова. Наш гость, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван-Чай». Собственно, пытаясь да, немножко завершить историю, от которой мы оттолкнулись. Это от история с мальчиком, который я видела, как над ним издевались на улице. Э-э- хотим сейчас послушать, что мне рассказали в школе. Э-э- еще раз скажу, что номер школы называть не буду – Расскажет сейчас социальный педагог, который занимается мальчиком в этой школе и держит ситуацию на контроле. И, собственно, знала о том, что семья неблагополучна и очень сильно этой семье помогает. Давайте послушаем, что она скажет. Сказала она?
6: Значит, с ребенком мы разговаривали. Он, естественно, хочет остаться дома. Поэтому мы с инспектором по совершеннолетних выработали тактику. Пригласили маму. Сказали, что если вот ребенок дальше будет жаловаться на такие вещи, если он будет... В общем, мужчинам присутствовать и жизни и здоровье ребенка, в данном случае мы этому информационному письму, которое мы ей показали, даем ход. Потом ее вызвал инспектор, сказал то же самое. Ну и вот мы два дня наблюдаем за ребенком, он говорит, что все хорошо, ходит такой радостный, довольный, даже уроки выучил. Но по крайней мере, сейчас, в общем-то, у ребенка, тут фу, все хорошо, наблюдаем это серьезно.
0: Да, ну вот, собственно, мы слышали э, об участии школы в жизни ребенка. Тут, э, собственно, мы тут за кадром пока шли, шли новости, мы тут практически все чуть не передрались в студии. Вот к чему Нет, я не все, не да, все. Да, ну не только все, да. Это мы для вот женщины, чуть не не вот смотрите, сейчас сегодня. социальный педагог говорит, что маме сказали. Что если этот мужчина Условно говоря, да, это, конечно, странный Такой ультимат, но, тем не менее, школа все правильно Говорит, если этот мужчина, который действительно Я вот уверяю, я видела в каком состоянии Аффекта вот мужчина может угрожать Жизни ребенка, если он будет в этой Семье там постоянно находиться, ну, кстати, как Мама сказала, он никогда не находится этот мужчина в квартире, когда нет Ее, да, он даже там не всегда Начит, он не постоянно с ними живет Тем не менее, школа сказала, что вам Ну, в общем, в данной ситуации нужно выбирать либо этот Мужчина, либо вы все-таки сохраняете детей Детей. И вот сейчас, вот пока, собственно, шел перерыв, мы с Еленой Юрьевной услышали от Валентина такую совершенно великолепную фразу, когда вот, мы просто со стульев тут чуть не свалились. Э, Валентин считает, что женщина, я, сейчас, да, может, я перевру, ты поправишь, давай, что давай, женщина да. всегда предпочтет мужчину, ну, там, которого она любит или любит, которым она хочет создать семью или быть своим детям.
1: В 99% случаев. Да,
0: мы с Еленой Юрьевной, наверное, слишком консервативны, да, я в своих 40, наверное, тоже. я в Да, 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 что как как кажется, материнский интим. Да, есть, к сожалению, у мамы, которые предпочитают мужчин, которые предпочитают бухать, колоться, и дети у них оказываются в детдомах. Это давайте... не тот случай. Смотри, это теперь. не та мама, Хорошо. она детей забирала Класс. уже из приюта. Тем не менее, да, есть опасный для ребенка мужчина. Ну, кстати, вы сразу, вот Валя тянет руку, пока мы его не забили тряпками, мы сразу нам тоже звоните. 8800 200 ровно 9702 и говорить все таки что предпочитают современные женщины, мужчин или детей, когда, вот когда, к сожалению, приходится выбирать, а иногда приходится выбирать, мы примем ваши звонки, пишите WhatsApp Вайбер плюс 9.
1: Плюс 7, да, 967, 200, ровно 9702, это Viber, WhatsApp, 8800, 200, ровно 9702, это номер телефона, номер телефона, по которому надо нам звонить, и я сейчас, у нас трансляция на Ютубе так что я прямо сейчас в трансляцию показываю номера, чтобы вы знали, Да,
0: что предпочитают а современные женщины, чем? и что делать с детьми в неблагополучных семьях. Забирать а... ребенка, оставлять ребенка, общаться с мамой, или пусть мама выбирает личную жизнь, все ваши звонки принимаем, звоните, пока идет прямой. Эфир. А Валя, еще давайте, да. у,
1: нас, у нас же есть голосовалка, у нас голосовалка есть, давайте прямо сейчас голосовать, товарищи, вот спрашиваю я у вас, кого, спрашиваю абсолютно всех, и мужчин, и женщин, давайте, ну посмотрим, кого больше, ваше мнение по этому поводу, кого предпочтет современная женщина, мужчину или ребенка? Если вы считаете, что мужчина, позвоните нам по телефону 8495 637 девять пять шесть номер телефона для тех, кто считает, что мужчину предпочтет современная женщина. А, либо позвоните нам по телефону 8495 637 девять в том случае, если вы считаете, что ребенок будет стоять на первом месте. На первом месте будет ребенок. Позвоните телефону 8495 637 девять если мужчина, 8 4 9 5, 6, 3, 7, 6, 5, 19, голосовалку включили, эм, посмотрим, что вы нам, уважаемые слушатели, скажете. А я попытаюсь объяснить свои слова.
0: Да, все женщины стали что... шалавами. Простите, слово очень нехорошее, да, но вот... Потому что заметьте, ты сказал, да, заметьте, не я не... это заметьте, Да, ну, ну извини, вы вот сам напрашивается. Итак, mm-hmm. что же ты думаешь про современных женщин? А да.
1: теперь, а, что я думаю про современных женщин? А, в, в такой ситуации, когда... Сколько у нас процентов разводов? 50? Больше даже. Например. Больше 50? Угу, бывает, 60? Бывает, Не да?
2: знаю, там, видимо... От... Ну, пи... будем считать половину.
1: Будем считать да. половину. А, причем эта половина только из-за того, что есть еще старшее поколение, которое не разводится. Возможно. У молодежи все куда хуже.
2: Это факт, Они просто не
1: женятся
0: для
2: начала, понимаете, да? То
0: есть сейчас разводятся еще делаю. те, да. которые еще успели, значит, зарегистрироваться.
1: Да. Кстати, в голосоволке у нас сейчас пока 50 на 50.
0: Угу. Так, ну хорошо, ну, за- закончить свою мысль да, да, а... да. Разводятся, да, все, все значит, не могут устроить а свою жизнь А девчонки-то молодые
1: Окей. Им там 25, да, 30, Им нужен новый 30, мужчина, 35. хорошо В самом соку нужен мужик Потому что
0: Как вы говорите Ну,
1: конечно, конечно, я женщин люблю Нет, про хорошо, ребенок
0: есть И ты начинаешь отдать его, выкинуть куда-то нужно Тут, кстати, вот в этой ситуации бабушке нет Бабушка умерла, некому отдать Лена,
1: не передергивай, Я про это не говорил
0: мы говорим о том, кто что предпочтет. Ты да. говоришь, что женщина, да. прости, даже не мужчина, а мужика предпочтет своему ребенку от прошлого. Это факт. Мужа.
1: Это факт. Где, где что, этот факт? Где эти потому что женщина испоры? находит себе мужчину, ну, она ей 25, ей 30 лет. Она еще в самом соку, как я, я повторюсь, да. А, у нее вся жизнь впереди. И ей хочет ей не хочется запираться ну, короче, сок вот сок здесь.
2: Вот. Ребенка. Да, Понятно. да. А, Нет, ну хорошо, но... Ну, ей э...
1: нужен мужчина, чтобы он ей помогал. Так. Ей нужен мужчина, потому что, когда мужик Странно, рядом, не феминизм...
2: Допустим, утверждают и... обратно, что никакие мужчины нет. могут не утверждать нужны. Себе что угодно. Но я они смотрю несколько, на улицу. Не, правы, что сейчас, сейчас женщина не умрет, да? Одна, вот, а
1: я я от... не... Нет, я же не говорю, что женщина умрет. Хорошо, а да это потребность женщина. Да, действительно, это, это потребность, потребность женщины, женщины
0: быть женщин. не одной, иметь семью. Да, вот совершенно хорошо. Вот и все. Но потери... материнский инстинкт это начинает... самая большая потребность женщины. Когда мужик
1: начинает диктовать условия в доме когда он начинает, а не один мужчина, ну процентов 70 мужчин э, полюбит, э, точнее, нет, не так, 30 процентов мужчин только э, в состоянии полюбить чужого ребенка как своего, угу. и когда мужчина начинает к чужим детям, ну, э, к ребенку своего... Вы ну да, воспитывать их жены, или
0: иметь какие-то претензии?
1: Да он легко может перегнуть палку. И женщина никогда ему не скажет слова, Если только не пойдет на радикальную Не могу возразить, Еще потому что именно сколько в этом случае... Да, сейчас,
0: про- да. Простите, пять копеек, Салю. Именно в этом случае, вот тут с Вали не могу не согласиться, мама, мальчик мне признался, что мама не вмешивается, когда вот этот сожитель Вот и все, потому что рядом смотрите, мужик, и не дай момент, бог ему что-то смотрите. сказать,
1: он уйдет. И давайте посчитаем, сколько у нас э, детей воспитано. беда, но... уйдет
0: насильник из семьи, извините, пожалуйста, какой-то сумасшедший, который может этого ребенка забить до смерти. Давайте Евгения, выслушаем, он долго, долго ждет, пока мы послушаем. Здравствуйте. Жень, я прошу а, прощения,
1: да? здесь мне просто очень тяжело сказать. Я прошу прощения, а еще, что я хотел добавить, давайте посмотрим, сколько у нас детей воспитывается бабушками и дедушками. И вот это самый главный показатель того, кого выберет женщина.
2: Не, Валь, не думаешь, сейчас процент отличается от кого-то. Это, это не, нет, не тот показатель.
0: Давайте, Евгения, послушаем, потом продолжим да, наше. Жень, спорт. давайте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, ситуация такая: воспитывался я и бабушками был эгоистом, возможно, такое же вот поведение, надо разобраться, что я считаю проблемой ну, в мальчики в его эгоизме, если мать адекватная и не мешает ему э, жить и развиваться. То есть из-за чего он набегает, это его протест, возраст, самый нормальный. Вот Я, в свою очередь, хочу сказать, что э, я, наверное, зря раньше матери препятствовал. Вот эту встречу, все там не устраивает свое я. И здесь, э, если и хотят помочь ребенку, то, ну, как-то ему... Само реализоваться, может быть, не смотреть, что ему должны, и мать, и все там. Уже 13 лет, в принципе, взрослый парень.
0: Да, не медаль наши сидеть. Ну да, понимаете, но с другой стороны, понимаете, ребенку не хочется учиться. Действительно, слушайте, я так не любила учиться. Я не сбегала с уроков. Я терпеть не могу эту школу. Я села как проклятая. получала эти пятерки. Мне так хотелось убежать, но вот, что как ни разу я не сбежала из этой школы. И вот я прям даже заявила, все бегали, блин, полкласса бегала по улицам, понимаете? Тут он приходит домой, получает тумаки. Конечно, он не хочет идти домой. Идет во двор и сидит там допоздна, пока можно как безопасно прийти домой, пока сожитель идет, И мама, мама тоже там как-то будет, может быть, полояльный. Вот и все. Парень не хочет учиться, парень хочет гулять. В принципе, до него в большом дел никому нет сейчас. Да, вот активно за него взялись и школы, и психологи. Ну, потому что, в общем, и мы шум подняли. Так вот.
1: А, про парня вот этого ни в коем случае никого не оправдываю. А, а, насилие там систематическое в семье, так?
0: Ну, Мальчик сказал, что да. Ну, как система... Я не знаю, потому что раз в день, раз в неделю, раз в месяц. Это случается. Да, я спросила, человек тебя бьет? Да, бьет. Мама что? Мама ничего. там, Дядя и тёти заступаются. Он его так воспитывает. Понимаете? Он считает, что это нормально. Тут просто я отреагировала, потому что человек был в состоянии аффекта. И всем, кто был свидетелем этой ситуации, видели, что этот мужчина был не в адекватном состоянии. Был непонятно, то ли он пьяный, то ли он под наркотой, то ли он просто какой-то семейный террорист агрессор было понятно что в данный момент ситуация ну угрожала жизни ребенка да но при этом увидев эту маму хорошо одетую да тоже очень возбужденную э, не, не буду называть неадекватно, но да в, в очень таком э, своеобразном состоянии она была э, Сказать, что она не любит ребенка, зная, что она вернула ребенка из детдома, это очень тяжелый путь родителям вернуть. Правильно говорю, Елена Юрьевна, очень Лен, тяжело забрать ситуацию, как детей как из вырожденный
2: случай. Вы совершенно нашли вот, скажем, значит, болевую точку, да, нашу. Вот это, это, это действительно такая очень социаль... проблема э, социальная, да, вот эти вот семьи, которые и распавшиеся вот с этими детьми, и как решать этот вопрос? Еще раз говорю: я считаю, что в первую очередь нужно заниматься с родителями. Если мы говорим, о здоровье. Нужно, если нужны скоропомощные меры, значит, надо временно действительно изымать ребёнка. Вот я даже, да, говори в Союзной об этом сейчас говорю. Если это угроза жизни здоровья, действительно такая. Приводить мать в порядок, ставить ей голову на место, вот, если даже у нее уже изымали и вернули, она ничего не поняла, да, при этом. Но не знаю, какие вот методы. Есть у нас центры, которые занимаются воспитанием родителей. Ну, еще раз говорю, и эти центры нуждаются, центры. Конечно, нуждаются в контроле. Есть у нас в Северном округе, могу эти адреса озвучить и так далее. Ну, то, есть... то есть
0: мама, если должна хотеть туда пойти, мама должна обратиться за помощью и хотеть пойти получить эту помощь. Да, если, насильно, она хочет, насильно, если она да, хочет
2: оставить себе ребенка,
0: она без мил... пойдет. не здесь. будешь.
1: Не может быть вопросов. У нас, эта голосовалка работает. Две минуты меду...
0: а... мы должны сейчас прерваться, к сожалению. Да? да,
1: обязательно. А мы вернемся через пять минут. Не
0: переключайтесь.
3: По-живому.
5: Адвокат!
3: Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида шанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени
5: поживому живому.
0: Судя Елена Кривякина, Валентина Алфимов и Элина Жгутова, руководители общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван-Чай. Мы продолжаем спорить о том, собственно, какие варианты у детей из неблагополучных семей, что для них, скажем так, если можно вообще выбрать лучше, от домашней или от детдомовской, нужно ли забирать ребенка из неблагополучной семьи или нужно помогать семье, какова это вообще... Грань, собственно, мы продолжаем спорить. Я вот сейчас предлагаю э, послушать отрывочек нашего разговора с Александром Гизаловым. Он, собственно, сам воспитанник детского дома и сейчас активно занимается общественной деятельностью. Он член совета по вопросам детей-сирот, оставших обеспечение родителей Министерства образования и науки. Вот, собственно, но нам его комментарий важен именно как воспитанника детского дома. На, на наш вопрос, отвечая, нужно ли забирать детей в детский дом. Давайте слушаем.
6: На мой взгляд, конечно, детский дом это вообще неприемлемо для ребенка. То есть это такое хранилище детства, которое потом очень сложно реализовать. Поэтому, конечно, нужно все сделать, чтобы ребенок оказался в семье, либо родственников, либо знакомых, либо приемной семье, но семье. Но все-таки самое лучшее для ребенка это мама, папа, родственники, те, кто его поддержит, помогают, дают ему надежду на то, что он находится в любящей, в любящем месте, когда тебя любят Не за зарплату в детском доме, а только потому, что ты родственник, потому что ты сын своих родителей или уже сын приемный.
0: Да, это был Александр Гизалов, бывший воспитанник детского дома. Сейчас я сразу предлагаю послушать мнение Елены Альшанской, это руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Что думает она об этой ситуации?
6: самый болезненный выход для ребенка, на самом деле, могла бы, конечно, обеспечить мама, которая понимает, что жизнь ее ребенку должна быть ей дороже, однозначно, чем какие-то конфликты с а, текущим молодым человеком. Но если мы понимаем, что у мамы нет на это силы, или она не хочет, то, конечно, мы можем привлекать правоохранительные органы, можем привлекать там, комиссию, по-другому, на летних. Конечно, хорошо было бы, если бы в этой ситуации участвовала школа, опять же, поговорить с мамой, понять, какая там ситуация, с сколько она серьезная. В школе обычный школьный психолог. Мы не можем по, вот, опять же, Такому короткому инциденту понять, насколько все тяжело, а насколько серьезно очень ребенка избивает, И, конечно, с моей точки зрения, с этим нужно разобрать. И мне кажется, что здесь хорошо бы действительно, раз уже люди мимо не прошли, эту историю до, до чего-то довести. Если мы говорим о мягких мерах, то это школа, это какие-то близкие, родственники, знакомые этой семьи, а может быть соседи, которые попытаются с мамой там поговорить, которые пытаются выяснить, насколько серьезно. Если мы понимаем, что она совершенно серьезно, да, что очень регулярно, сильно избивает ребенка, что если для жизни ребенка, то, конечно, тогда уже нужно включать как минимум полицию.
0: Да, это была Елена Ольшанская, руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям и сиротам». У
1: нас тут дискуссия завязалась в прошлой части, она развивалась сейчас в перерыве, пока вы, уважаемые слушатели, услышали нашу прекраснейшую рекламу. И мы поспорили, то есть я абсолютно убежден, что в большинстве случаев женщина предпочтет мужчину, когда у нее стоит выбор, когда вот у нее мужика нет, но есть ребенок. И вот она выбирает себе мужчину, да, и в воспитании... А тут, собственно,
0: он, есть этот выбор, он становится главным, потому что вот mm-hmm. Елена Альшанская говорит, да, что все, Собственно, упирается в маму. Естественно, да? все упирается да. в маму. Школа, как могла, сейчас помогла. И психолог подключился и с мамой поговорили. И сожитель, может быть, на время исчез, да, но все равно есть некая психология мамы, да, есть некая жизненная линия, которую, ну, не знаю, кто может переломить, что он должно быть сознание переломить.
2: Если поведением, то проблема в квадрате.
0: Конечно, да? но ну, ребенок, Именно да, так. он же эту ситуацию тоже распаляет, потому что действительно маме и так тяжело. Она его забрала из детдома, она устроилась на работу, она его там кормит, поет, одевает, он хреново, просит во себя ведет. Он сбегает из уроков, ей звонит школа, и говорит, сбегает с уроков, звонит школа говорит: слушайте, если вы сейчас не найдете за 10 минут своего сына, который опять свалил с уроков, mm-hmm. то мы сейчас позовем полицию. Мама вся на, на нервах. Значит, этот сожитель тут тоже рядом, который действительно может быть не совсем адекватен. Может быть, он бывает и адекватен когда-то. Вот такая совершенно ну, типичная российская история. Собственно, почему мы эту тему подняли У нас сейчас Жалко ребенка. Часто... Ужасно,
2: жалко ребенка. У нас сейчас достаточно часто вот проблемы девянтного поведения ребенка, которые иногда связаны с психически отклонениями вменяют в вину родителям я это ч- слышала из благополучных семей такие случаи к сожалению бывают. это абсолютно неправильная тактика то есть мамой
0: нельзя сказать что во всем виновата мама что вот ребенок это плохо еще себя вопрос ведет. Да, это
2: надо разбираться действительно еще мы как
0: бы но кстати мне тут сожитель орал что а вы у педагогов спросите почему я даже не поняла вообще о чем идет речь вы у педагогов спросите может быть они плохо свою работу делают на тот момент когда он мне это кричал я просто не знала что ребенок сбежал из школы да это просто я за этой ситуацией слежу и это вот уже узнала через несколько я дней. Если
2: бы даже семья была благополучной, это еще абсолютно не факт, что им бы не винили в ми- вину, да, вменили в вину, что это, сказать, отклонение ребенка – это их проблемы, пробелы воспитания. Да, у нас этот принцип тут же сразу вешается вина на родителей. Никто не разбирается, ни, так сказать, ни психиатров, не ни... Ну, потому Но что учителя, а дело, да.
1: учителя открытым текстом, у учителя и школьные работники все открытым текстом заявляют, воспитывать не наше дело. Наше дело дать ему знать. Ну, ну вот, вот
0: тут, это, вот, тут, тут по, такие по счастью, вот школа, наши, да, да, такого не заявила. На самом деле, вот, вот мне прям очень нравится, как школа у себя повела и действительно очень гуманно. Но, собственно, главный вопрос, ключевой, Елена Юрьевна, как как менять эту ситуацию, систему сопровождения как-то внедрять, потому что иначе это будет бесконечный клубок. Да, сегодня мама исправилась, завтра, может быть, все будет по-другому, а может быть, не будет по-другому, да? Нужна какая-то подушка безопасности, нужна какая-то помощь этой семье, да, длительная помощь. Может ли сейчас государство обеспечить эту длительную помощь?
2: Лен, вот я начала со здоровья. Представьте себе, приходит тут вот к вам там, больной хроническими там там с букетом хронических заболеваний. Я говорю, ну быстро вылечите, вылечивать быстренько, быстренько, но ну, так же не бывает. Системные заболевания требуют системного подхода, да? Я вот начала издалека. У нас нужно оздоравливать, сказать, ставить голову там маме, папе, там не школу, сказать, в менять мальчику и так да, далее. Всем да, Вот голову. если говорить сейчас о скоропомощных, вот он в обморок упал, этот хронически больной, да, или там, сказать, вот его надо сейчас реанимировать, это другая история. Вот если мы сейчас об этом говорим, то я уже сказала, что если э, мама не приходит в норму, то действительно надо ребенка из the я не знаю, там, почему Александр считает, что у нас там, сказать, очередь стоит из родственников, которые готовы забрать ребенка с девиантным поведением. Я думаю, что у нас не Чечня. Очередь не стоит. Ну, ну действительно, да. Поэтому, действительно вот, скорее всего, никто не поедет забрать в приют. Или... Вот, да, поедет, поедет он в приют. Но мама, если не опомнится, что мы с этим можем сделать? Это ее личная жизнь. Она, понимаете, ее ответственность социальная. Да? Что мы с этим можем сделать в конце концов? Мы потому как, мы как поможет, мы можем нужно было реагировать жизнь. на эту
0: ситуацию, потому что, если говоря, вы, вы надо, надо было реагировать. Потому конечно, сейчас, конечно. А если ребенок заберут, а он, он говорит, Школя, а я хочу остаться. Вот надо было все-таки реагировать. Да, отбить его, чтобы его не прибили в этот вечер, надо было. Нет, безусловно. Но какая каша заварилась, вот посмотрите, что творится то вокруг Очень теперь.
2: хорошо, еще раз говорю, потому что вы подняли проблему не одной семьи. Это действительно социальная язва, понимаете? Вот то, то, о чем мы говорим, это совсем не зря. То есть мы сейчас подняли пласт проблемы социальной, понимаете? Это не один случай ну,
1: Вот про пласт проблем, да, у нас же тут голосование идет, я нашим слушателям напомню. В ситуации, когда муж новый а ребенок старый. Скажем так, кого выберет женщина, спрашиваю я у вас, уважаемые слушатели. Мужчину или ребенка? Если мужчину, позвоните нам по телефону 637-6519. У нас голосование идет. Если э, ребенка, вы считаете, что женщина выберет ребенка и будет на его стороне стоять, позвоните нам по телефону 637-6518. Код города 495. Пока 60% за мужчину. Читаю Мы сообщение. Мы все-таки верим в давайте, ну я вас прошу, разрешите, я зачитаю сообщение. Все подряд Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть сообщений. Валентин, ну вы и ляпнули, пишет мне слушатель. Извините, ну что. В большинстве женщины предпочтут мужчину, пишет нам слушатель. Все женщины разные. У некоторых доминируют половые мотивации, у некоторых материнский инстинкт. Максим Девятов. Сейчас бросают своих детей, чтобы кайфовать. На самом деле вы далеки от реальности, пишет нам. И не знаю, правда, я или вы. Здесь у нас просто разные позиции. В жизни по-разному бывает. И женщина, пишет нам, девушка, если ребенку нет, 18 лет, однозначный ребенок. Так, ладно. Моя мать 63-го года рождения всегда выбирала мужика. Так расли с сестрой от мужика до мужика. И били, и приставали. А мать как слепая была.
0: Ну, вот это приставали, на самом деле, да, особенно для девочек. Семья, сам, а сколько страшный? у нас семей когда... в Там это. есть а сайт, это мальчик и сестра, да, и вот на самом деле это тоже очень такой тонкий, очень опасный. Слушай, а сколько у нас семей,
1: где насилуют подчерец, а женщины молчат, при этом знают об этом? А
0: мы
2: латентные же учитываем. Еле догадываются. А
1: сколько у нас таких историй всплыло?
2: Ну, не знаю. Небольшая это, часть. Это, как видео. сейчас принято говорить, не эпидемия,
0: понимаешь? Не знаю.
1: Не эпидемия, да, я просто... Добавьте
2: а, наши сколько... два
0: голоса с Еленой. Да, там... добавьте два наши голоса за материнский инстинкт.
1: Позвоните нам по телефону 637-6518. Я прошу нашего
0: звукопередавателя, позвони за меня, пожалуйста, по телефону. Я жду, потому что все-таки за материнский инстинкт, я умоляю вас, ребят, давайте подключайтесь. неужели женщины такие, простите, у нас бросающие детей?
1: Пока я набираю номер, я хочу понять, у нас когда-нибудь что-нибудь изменится.
2: Ну, вот смотрите, я все-таки занимаюсь как-то частично, мне кажется, в всяком случае, проблемами семейной политики. Сейчас формируется национальная стратегия, действия в, в, в интересах детей национальная, и в ней вот сейчас никто не собирается прописывать вот те нормы возврата в здоровое состояние нашего общества, да, о которых мы сейчас вот столько говорим. Ну, вот родительское сообщество, там, сказать, вот мы, общественные, боремся за то, чтобы они все-таки были туда вписаны вот эти Традиционные формы семьи, там, верность и так далее, там, преимущество своих детей перед мужиками и перед чужими и так далее да? Ну, каким-то понятным языком, то есть чиновничем. но чтобы это было там прописано, ну, ничего этого нет
0: но гражданская активность растет, как вы сами сказали, да, по крайней мере, уже это хорошо. Валь, что у тебя с голосованием? Я понимаю, что ты пытаешься там наверстать голоса, скажи, у нас осталось 20 Нет. секунд до конца эфира. Раз,
1: раз уж я ваши голоса зачел, будьте добры, я зачту и свой. Давай. И прямо сейчас вам скажу, что 60%, ровно 60% считают, что женщина выберет мужика. Елена Жгутова была у нас в студии, спасибо большое, Елена Юрин, приходите нам еще.